Marie Backman. En kvinna som ackumulerat enormt mycket kunskap på relativt kort tid. Hon är professionell yrkesbiolare och har bigårdar runt om i Malmö. Just nu ser hon i en tillväxtfas där hon tar avläggare från existerande kupor och skapar nya samhällen. Hon har gått från fem kupor till 65 stycken nu på bara några få år. Idag befinner vi oss i Lokstallarna i Malmö där Maria också har en av sina många bigårdar. Detta är ett avsnitt som jag tror kan inspirera många och jag hoppas det kan inspirera någon av er till att gå in i binäringen. Nu sätter vi igång. Ni lyssnar till Bondesamhället. Jag heter Lena Haugård. Marie berättar om hur biodling är ett ganska tungt arbete. Hon har därmed skapat ett kooperativ av kvinnliga biodlare som hjälper varandra och finner synergier. Marie berättar hur man utbildar sig till biodlare, hur man skördar, slungar honung och hur man växer sin biodling. Marie skördar tre gånger per år för att fånga smaken av olika blommor. Marie berättar något som jag tycker är spännande, nämligen pollenanalys. Och hon talar vidare om något som heter sotthonung. Hon belyser också hur varje skörd är unik och vikten av pollineringen i vårt samhälle. Produkterna vi tar från kupan är ju sekundära i sammanhanget. Håll till godo med detta stöttsköna avsnitt med en otroligt inspirerande kvinna. Nu kör vi! Marie, god morgon! God morgon! Varmt välkommen till bondesamhället. Tack så mycket. Vi sitter här inne på Lokstallarna i Malmö. Vi sitter här med en massa honung framför oss också som jag tänker vi ska smaka på sen. Det är ju primörhåning nu, tiden för den tänker jag. Men först vill jag inleda med att fråga, du är ju yrkesbiodlare. Alltså hur blir man det och hur blev du det och varför? <laughs> Många frågor på en gång. <laughs> ja, jag är ganska ny som yrkesbiodlare. Jag har gått en utbildning på yrkeshögskolan som var tvåårig. Och inriktad på entreprenörskap. Och när jag gått utbildningen så fick jag gesellbrev. Och det är ett och ett halvt år sedan. Så att eh, yrkesbeordningen är ny för mig. Eh, jag har jobbat många år. Jag har jobbat med andra saker innan. Eh, grafisk formgivning, marknadsföring och reklam. Och kände mig lite less på det. Och sitta på kontor framför dator. Och visste inte riktigt vad jag skulle hitta på. Jag funderade och letade och så helt plötsligt en dag så såg jag den här utbildningen på nätet. Och sökte och kom in och på den vägen blev det så att nu är jag yrkesbeodlare och håller på att bygga upp min verksamhet för att leva på det här heltid. Wow. För det tänker man är en ganska långt steg från att man kanske tänkte att du bodde i en villa och haft med egen bikuba och på den vägen var det. Det här var ju ganska en annan väg alltså. Ja, jag fick mina första bin någonsin för eh, tre år sedan. Sommaren 2016. Mm. Då började jag med fem bisamhällen och nu har jag 65. Wow! Men alltså den här utbildningen, var den i Skåne? Ja, det var inom yrkeshögskolan och det var en distansutbildning i Hör. Som har funnits i många år. Den har varit inriktad på entreprenörskap så det var en tvåårig utbildning. 400 högskolepoäng. Man tittar lite på juridik och grundlagar och livsmedelslagar, marknadsföring, bokföring. Men framförallt biodlingen då som man fördjupar sig i. Just det, för man tänker det är ju inte bara som vi sa honung utan att driva sånt här bolag är ju så mycket annat också. Mm. Men det här med din andra bakgrund, hur många år jobbar du inom grafisk marknadsföring och... 
Men ja, det blev nog en 25 år någonting. Blev det. Många år. <laughs> Både som anställd och, och också som egen i olika perioder. Så jag har provat på det här med att ha eget företag innan. Mm. Men sen kände jag att jag ville byta till någonting annat. Något mer hantverksmässigt eh, har jag tittat på och sökt. Men inte riktigt hittat vad jag ville. Det var så mycket olika saker som var lite intressant. Det var svårt att välja. Men sen blev det här. Det bara kändes rätt när jag hittade biolingen i magen. Jag kan inte förklara det. Och det har bara känt så hela tiden. Jag bara kör på nu. Det är det här jag ska göra. Wow, det är fett. Mm. Så när du gick, ut, när du gick på, på utbildningen, skaffade du dina första bin då eller var det först efter? Nej, under utbildningen. Det, under en, en del av utbildningen var väldigt praktisk också. Så att det passade väldigt bra att börja med bin samtidigt. Då. Så jag var väl en av de få i klassen som aldrig hade tittat i en bikupa innan jag började bi- utbildningen. Jag vuxit upp med bin granne på land och så som haft bikupa. Vi har alltid köpt honung och sånt. Så jag har sådana barndomsminnen med det men inte liksom erfarenhet själv. För du bor inne i Malmö City. Ja, mitt i stan i lägenhet. Just det. För jag tänkte mycket på varför man då väljer att ha sina bin i, i staden. För det är väl det du har. Har du några kuper ute på landet eller är de runt om Malmö? De är runt om Malmö, ringleden kan man säga. Och sen på, har jag lite platser, jag har lite på landet också, en gård mellan Malmö och Lund. Det är ju nära till lantbruk och stad här i Skåne. Så det finns ju fantastiska platser och möjligheter att ha bin. Men jag har satsat på att vara integrerad med bland annat stadsodlare i Malmö. Som min första bigård fick jag genom stadsbruk som jobbar med stadsodling i Malmö sedan flera år ett projekt. Och då har jag bigårdar på ett ställe. Vi bor till en borg där stadsbruk och senofilia håller till. Där finns en pedagogisk skolträdgård. Så där jag gör andra saker också. Jag har bin där. Och till exempel i maj månad hade jag en massa workshops med små barn. Projekt de driver där som kallas för Odla utan gränser. Och det är förskolebarn från olika områden i Malmö som har varit i pedagogiska trädgården. Så har vi pratat om bin och blommor och honung. Plantera blommor och lekt bidans och samlat pollen och nektar och smakat honung och... Så att det är inte bara honung det handlar om som biodlare. Man kan göra massa andra saker med sin kunskap och med sin passion för biodling också runt omkring. För det här du kanske inte tänkt när du startade den här resan att det var ett av uppdragen du kunde få. Jo, faktiskt. När vi gick utbildningen så fick vi göra ett projektarbete och det var att göra en plan på fem år. Hur man skulle bygga upp sin verksamhet och hur man skulle jobba med sin biodling. Jag kommer ju öka antalet bikuper i min biodling till större antal. Men jag kommer också ha, eller jag har en plan att göra andra saker vid sidan om. Att ha workshops, föreläsningar, provsmakningar. Inhitta mig på matvärde, mathantverk och kanske förädling av produkter. Också från bikupen då. Så att det är inte bara honung det handlar om. Andra klasskamrater till mig, de kanske inriktar sig på att de ska avla bin och odla drottningar. En annan kanske satsar på pollinering väldigt mycket och att man flyttar sina bin till platser där det behöver pollineras. Till exempel äppelodlingar, raps, klöver, 
Så att man kan ha lite olika inriktningar på sin bio länge hur man vill jobba. Om man vill ha väldigt stor mängd bikuper, bara leverera honung. Eller som jag då, titta på vilka fler produkter man kan ta från bikuper än honung. Hur vanligt är det i Sverige det här med att man kör runt bin till olika odlingar? Är det till exempel Österlen, äppelodlingar där? Alltså, är det många som har den typen av affärsmodellen? Ja, en del. Men jag tror att det kommer att utvecklas mer och mer i Sverige. Det har väl kanske inte varit så jättevanligt, men det kommer mer och mer. Jag har involverat mig också i biodlingsföretagarna, som är branschorganisationen för näringen i biodlingen i Sverige. Så jag sitter i styrelsen där. Och vi jobbar mycket nu med LRF och utvecklar vårt samarbete. Och då är ju svenska fröodling till exempel. Och det är ju ett led för att integrera mer lantbruk och odling ihop med biodlingen och näringsbiodlingen i Sverige och utveckla det. Och då är pollineringen en del av det bland annat då. Mm. Kan man se att det finns delar av Sverige som har dålig pollinering eller där det inte riktigt funkar eller vet du någonting om det? Man kan ju se om, om, om äpplen till exempel inte blir pollinerade eller bär och annat. Då blir det ju mindre frukt. Det blir ju mer frukt, större skörd. Större skörd raps till exempel. Större skörd klöver om, om man har en bin eh, placerade för att verkligen pollinera. Eh, äpplen kan man säga att det är som jordgubbar eller andra bär. Att de inte får riktigt bra former. De kan ha, se lite skadad ut eller inte riktigt de rätta formerna. Det är också för att det kan ha varit dålig pollinering. Det kan ju bero på väder ibland att det blir så. Också om det är en kall vår till exempel. Men, mm. Mm. Men för att gå tillbaka till din verksamhet. Så nu sen, vilket år startade du? Som biodlare? Mm. Jag startade utbildningen 2016 och började parallellt då och köpte mina första bin. Och sen startade jag mitt aktiebolag Hösten 2017. Så Maris Bihantverk AB eh, gick över från enskild firma upp i AB då 2017. Så att eh, ja, det är ganska färskt. Men hur gick du från de här få kuperna upp till de 65 du har idag? Man kan kanske inte dela en avläggare, så snabbt kan det väl inte riktigt delas avläggare. Hur gör man för att skala upp sitt, sin biverksamhet i Sverige idag? Ja, det är ett långsiktigt arbete. Jag har en femårsplan att bygga upp till kanske 120-125 samhällen där omkring. Man kan göra det fortare om man vill. Men jag har gjort en kombination att jag har delat, man gör avläggare kallas det för, man delar samhällen för att utöka. Och det är egentligen binas naturliga sätt att utöka sig. De svärmar ju för att växa och utöka sig. Och då gör vi, man kan säga en konstgjord Sverige. Genom att göra en avläggare då. Och då har jag gjort det eh, av mina egna samhällen. Så jag köpte in drottningar från en drottningodlare. Som är specialiserad på att avla dro- odla drottningar. Det är svenska drottningodlare. Ja. Och sen har jag också köpt in avläggare från den här eh, odlan också. För att blanda generna och anlagen och för att kunna växa lite snabbare. Så jag har gjort en kombination av båda. Finns det något, jag förstår att alla har olika prissättningar naturligtvis. Men finns det något medelpris vad man kan betala till exempel för en trottning och för att då ett samhälle en avläggare i Sverige? Priserna varierar väldigt mycket. Och det beror på att... Eh, det finns en väldigt stor hobbyverksamhet av biodling. 
Den är kanske 90% av antalet biolar och 10% i näringen i Sverige. Den här, om man säger att man ska ha en professionell drottningodlare som säljer en paradrottning till dig. Då ligger det kring kanske 500 kronor. En drottning. Jag köper celler. Så jag köper drottningar som är kvar i sin lilla cell. Några dagar innan de ska kläckas. Så jag tillsätter celler i mina avläggare. Och då hamnar man på lite lägre summor. Kanske 100-125. Och då blir det ett annat förfarande. Då behöver drottningen kläckas. Den behöver bli könsmogen och sen paras. Och sen så... Det är ett sätt att påskynda avläggaren om, än om jag delar samhällen och låter dem dra upp en drottning själv. Och så får, driver jag också vilka anlag jag vill ha på drottningarna. Då i och med att jag köper in dem. Det finns en fördel med priser naturligtvis. Men det finns väl också en större risk att göra det om drottningen ska födas upp och sen kanske flyga ut och para sig. Eller inte? Eller tycker du att det är Nej, det här med celler har fungerat väldigt bra. Det är ju väldigt säkert sätt. Och man ska göra dem tidigt på säsongen så de hinner etableras och växa. Det har gått jättebra. Jag har ett exempel på en annan yrkesolare som har varit yrkesolare i många år. Han har hållit på att tillsatt celler på sina avläggare i 15 år. Alltså det är det bästa sättet att göra det på. Då tar man, kan du beskriva lite hur det går till? Du har en bikub att ta in avläggarna, så de andra bina. Hur, hur, hur går det till sen? Är de där först och sen kommer drottningen in eller omvänt? Mm, bina är där först. Och sen sätter man till drottningen. Så... Ena dagen så gör jag avläggan och då finns det en metod som kallas för toppavläggare. Då plockar jag ut från yngerummet där modersamhället är, det befintliga modersamhället. Och då plockar jag ut ramar med yngel på och sätter i en ny kupa. Skakar av bina som är på, tar bort bina som är på. Sen sätter jag den här kupan med säg, tre stycken yngelramar och vax resten. Så sätter jag upp den på toppen ovanför skattlådorna och yngerummet på samma kupa. Och då går det så att bina går ju upp för de ska ta hand om ynglarna. Så då fyller det bin i den lådan. Det gör jag kanske på förmiddagen och sen på eftermiddagen så tar jag bort den. Och så flyttar jag den till den platsen där jag vill sätta avläggaren. Och dagen efter så sätter jag till den här drottningscellen då. Smart. Mm. Och då, alltså det här är ju verkligen en vetenskap, men du förstår de här bina, hoppsan, här kommer ett nytt. Precis, det, det, de tar ju hand om yngel direkt, så att det fyller ju upp direkt. Så de börjar mata de här drottningscellerna direkt, eller? Nej, det gör Cellen, de inte riktigt. Nej. Cellen är där och när den föds börjar de mata drottningen. Hur går ja. det till? Ja, drottningen äter ju inte själv. Hon matas ju och putsas av bina hela tiden. Så, alltså typ ren, alltså. Ja, så hon, hon, det tar ju några dagar innan hon blir könsmogen och hon har kläckts. Sen gör hon sig ut på parningsflyg då med massa drönare. Hon parar ju så en gång i livet. Hon drar ut, följer det då liksom en liten svärm med, med, med drönare ja. efter. Hur många kan det vara? Ja, det kan vara. Det beror lite på hur det ser ut runt omkring och vad det finns för underlag. Men det är ju som, det är som en liten svärm som du säger. Det är många hon kan para sig med en att den 30 drönare. Och hon parar sig en gång. Och drönarna parar sig bara en gång i livet också. De dör sen när de har parat sig med drottningen. Sen har hon sperman i sin blåsa i kroppen. Som hon kan ha flera år. En drottning kan leva kanske tre år i alla fall. Och så lägger hon ägg. Och så bestäms det om det ska vara ett befruktat ägg. Eller ett obefruktat ägg. Och då tar hon dem från spermblåsan hela tiden då. Wow. Och de befruktade äggen, det blir arbetsbin. Och 
De obefruktade blir drönare. Killarna. När vi ändå talar om det här kan vi inte gå in lite på eh, gör de olika vina i kupan och vad de har för roll. Mm. Vi har ju flera invånare i, i kupan då. Vi har ju drottningen, Big Mama som jag säger. <laughs> Hon är mamma till alla barnen. Eh, och så har vi drönarna som är killarna. De gör inte så mycket. Deras uppgift är att para sig med drottningen. De har ingen gadd. De kan inte stickas. Så en drönare... Eh, om den får para sig med en drottning så, så dör den efter. Om den inte får para sig med en drottning. Den lever ganska gott liv i kupan och äter och uteflyger och har det gott sådär. Så kommer sen den stora drönarslakten i augusti. Då sparkas de ut i kupan. För de gör inte så mycket nytta under vintern. Och då är det arbetsbina som vi ska prata om för dem. Har många olika uppgifter. Mycket arbete i sitt liv. Det är ju honorna då. Så när ett arbetsbi föds först. Så har den uppgifter i bikupan. Den första tiden är ambi. Och ambi. Det betyder att den har foderköttlar när den föds. Eller när den kryper ut ur sin cell. Så den matar då larverna. Och äggen i kupan. Och Sen försvinner de här fodersaftcellerna efter ett visst antal dagar. Och då städar de, de är husbin, de bygger, de städar celler för nya ägg och bin som ska eh, komma till. De bygger med vax, de tillverkar ju vaxet i sin kropp så de bygger ju vaxkakorna. Sen vaktar de flustret och de matar och sköter om drottningen hela tiden. Och sen efter ungefär 40 dagar från ägget har lagts. Så blir det ett dragbi som vi kallar det för. Då börjar de flyga och samla nektar och pollen. Och de som är det på sommaren. De lever lite kortare tid. Och de som föds senare på sommaren. De är kvar i kupan under vintern. Ja, för det är ett slitigt arbete för de här bina som lever under sommaren. Mm. Hur mycket flyger de? Hur långt flyger de? Hur många blommor besöker de? <laughs> de flyger ungefär en radie på tre kilometer. Sen finns det lite teorier eh, med att vår fantastiska lärare i skolan han berättar en historia att de flyger de kan flyga ännu längre, kanske, kanske upp till 6 kilometer. Och då är det så förnuligt att de flyger en bit till, eh, och säger att de vill ha rapp som de rankar väldigt högt som nektarkälla. Men det är ganska långt bort, det är längre än 3 kilometers radie. Så då flyger de en bit och så tankar de på en blomma på vägen. Så flyger de vidare till rapsen, hämtar näktan från rapsen. Flyger tillbaka, tankar på blomman på vägen tillbaka. Men sen när de kommer till kupan så är det rapsnäktan de lämnar. Och när de kommer till kupan så sker det något som kallas för näktarväxling också. Då, då växlar bina mellan sina munnar näktan. Så de går igenom deras kroppar och får alla de här nyttiga enzymerna, vitaminerna och mjölksyrebakterierna. Och sen lägger de näktan i cellerna i vaxkakan. Och då har näktan ganska hög vattenhalt. Och sen börjar de torka den. De fläktar med vingarna och torkar den. Så att den kommer ner i vattenhalt och mognar till honung. Och när det är honung sen mogen att skörda. Då har de satt små vaxlock över den i vaxkakan. Och då ska det vara max 20% vatten i för att få heta honung egentligen. Då. Just det. För jag har varit med på en slungning av honung och då mätte man ju honung efteråt och det är väldigt viktigt att veta då 
ja. halten av vatten i honungen. När de nu kommer tillbaka med nektar och pollen, kan du berätta lite skillnaden på nektar och pollen för den som inte kanske vet vad som är? Mm. Bipollen från blommorna, pollen från blommorna är en viktig del av binas mat, vad de äter. Och det är proteinet som är jätteviktigt för ynglarna när man nya bin ska komma till. Och det är nyttigt för oss att äta också. Som biodlare kan jag samla pollen för oss. Man får vara försiktig hur mycket man tar för att bina behöver ju pollen själva också. Så det får man balansera och ha koll på. Honungen ligger ju i ramarna med vaxet på. Mm. Hamla pollen för någonstans, så hittar du den i kupan? Det finns i... Pollen tar de in och lägger cellerna i, i yngelrummet som vi kallar det för. Där drottningen är och där alla larver och pupper och ägg finns. Sen är det ett galler emellan till lådorna man lägger ovanför där honungen samlas då. Men sen kan de plocka upp pollen från yngelrummet upp och lägga i lådorna där honungen är. Och då blir det något som kallas för bibröd. Och det är som ett fermenterat pollen. Lägga en liten honungsklick på det här pollenet där uppe. Och det är otroligt nyttigt. Så här superfod att äta. Lite arbetskrävande att skörda är det. Man måste ta bort ramarna och skära bort honungsvaxkakorna. Och så sätter man dem i frysen. Och sen får man slå sönder vaxkakorna som man kommer åt det här bibrödet. Och torka det sen då. Och lika med pollen gör man, torkar man också. Nu har jag inte berättat hur man skördar pollen. Nej. Man sätter som en, en litet galler framför flöstret ingången till bikupan. När bina samlar pollen så samlar de det små korgar på sina ben, bakben. Så om man tittar på bina när de flyger så har de som färgade små kulor på bakbenen. Det kan vara gult, det kan vara orange, det kan vara blått, det kan vara lila, brunt. För det är olika färger beroende på vilka blommor det kommer ifrån. Och när de då, när jag vill... Skörda pollen och sätter en pollenfälla kallas det för. När de kryper igenom det här gallret så skrapas den här bollen av och ramlar i en låda under. Wow, för det här ja. är ju tiny tiny ändå. Ja, det är någon millimeter i, i diameter de här pollenkornen då. Så det gör man då och sen tar man bort den och då får de pollen med sig naturligtvis. Ja, den har man bara kanske ett visst antal dagar. Och sen tar man bort den. Och man ser att de producerar 10 kilo pollen på ett år. I en kupa så tar man max 3 kilo från en kupa. Man får inte ta för mycket för det är någonting de verkligen behöver bina själva också. Mm. Ja, det är därför det här är ett varsamt hantverk. Man mm. på något vis måste leva i harmoni. Att man inte tar för mycket. Eller? Mm. Och, ja. Vad är din filosofi bakom varför du gör vad du gör? Jag, har, jag säger i harmoni med bin och natur- Kanske låter lite flummigt men det är så jag försöker jobba både på ett hållbart sätt. Både med mitt företagande och med hur jag hanterar bina och hur jag skördar vad de ger för någonting. Jag håller på att utveckla företaget så jag har ju inte testat och gjort allting än som jag vill göra. Utan jag får ju lägga på lite varje år hela tiden. Ta hand om sakerna varsamt med respekt därför att eh, bina är ett fantastiskt eh, djur, en superorganism- hur den fungerar med full respekt. Ju mer jag lär mig, ju mer respekt får jag för det. Och blir mer och mer fascinerad. Sen försöker jag tänka själv också i företagandet. Jag bor ju i Malmö som du sa tidigare. Och jag bor mitt i stan i en lägenhet. Jag har inte 
Jag bor inte på landet, jag har inte lokaler, jag har inte maskiner. Så jag försöker tänka mycket att jag inte samlar på mig massa material och maskiner utan bara det som används när jag bygger upp hela tiden. Så du går ut i bina, i biodlingen, allt material och så. Vissa maskiner hyr jag bara för den dagen jag ska använda. Eller så samarbetar jag, jobbar mycket med samarbete också. Vi har vi är fyra kvinnliga biolare som har startat honungskooperativet. Några av oss lärde känna varandra när vi gick utbildningen och en annan har varit verksam i många år och praktiserade hos henne. Och sen, vi jobbade bra ihop så vi har startat honungskooperativet där vi samarbetar och hjälper varandra. Vi hjälper varandra med biodlingen. Det är ett tungt jobb så det kan vara lite jobbigt ibland fysiskt. Vi gör också gemenskap, vi använder våra kunskaper på olika sätt. Vi bygger vårt kupmaterial. Kommer att ersätta allting med tre så småningom. Vi har fått börja med lite annat material för att bara komma igång. Det tar tid att göra allt det här. Men vi bygger material själva. Jag har inga slunglokaler, inte sådana maskiner. Jag hyr in mig då i livsmedelslokal och slunglokal. Och det finns här i Malmö? Ja, nej. Ja, inte i Malmö, i Skåne, i mitt Skåne. Vi är i mitt Skåne på östsidan och i Malmö. Alltså vi täcker från väst till öst. På något sätt är det ju trevligt att samlas också när du står själv i sina egna lokaler. Nu har jag bara varit med ett år men det var på en gård utanför Malmö. Då var vi ju några stycken och det blir så en härlig dag och man äter lunch. Och, även om det är intensivt och ni yrkes med oss med hobby så blir det ju väldigt trevligt att samlas runt, att slunga. Mm. Ja, det är det. Och det är ju också ett tungt jobb att göra och... Speciellt om man har fler antal kuper så ökar ju skörderna mer och mer att hantera. Så när du gör detta, då går du i princip ut och tar ramarna med dig i lådorna och fraktar upp dem till slungningslokalen. Mm. Mm. Gör du det i alla dina 65 kuper, det blir, det blir mm. mycket. Mm. Och då går du runt Malmö, hur går det till? Man har eh, honungslådorna, skattlådorna ska man ju tömma på bin. Då har jag använt både blås och bitömmare. Man, om man sätter en bitömmare på så får den sitta ett, två dygn så att bina kryper ut ur skattlådan och så är det som en slags spärr så att de inte kan gå upp i skattlådan igen. Eh, och sen kanske man behöver blåsa dem och då kan man använda en lövblås och blåsa av dem lite grann. När det är så pass mycket så har man ju inte möjlighet att lyfta ramar och stå och borsta. Nej, det har man ju inte. Nej. Nej. Det är ju lite annorlunda när man har större mängd, men... Eh, Ja, bitömmare och kombination med lövblås tycker jag fungerar bra. Och så samlar man lådorna. Jag har ju en skåpbil jag använder. Och så får man hyra släp till exempel för att få plats och frakta allting. Då. När ni kommer upp, det finns ju olika typer av mekanik för det här att slunga hårn kan jag tänka mig. Något som är lite mer manuellt. Men finns det också det som är lite mer automatiserat? Eller? Mm. Det är ju en riktig material. Ja, Ja. <laughs> Vad jag gillar är ju när man har flöden med maskinerna när det är så lite maskiner som möjligt. Och så rent liksom i flödet som möjligt. Så lite pumpar och slangar. Och <laughs> så vi har ju en, så som vi jobbar nu i det här flödet så är det en radialslunga som tar 36 ramar. Sen går honungen som från slungan till en separator med en helt mekanisk maskin som separerar honungen och vaxet efter slungan. Och sen från separatorn så rinner det ut i ett filter 
och i en tank. Så jag har inga slangar och pumpar och kopplingar och sånt emellan där. Det kanske man gör sen och pumpar över mellan eh, tankar och så. Men sen finns det andra varianter. Om man har ännu större skala så finns det ju slunglinjer. Som är helt mekaniserade. Man, man hänger ramarna eller de plockas upp från kupan. De går igenom en apparat som skär av de här vaxlocken. Avtäcker kallas det för. Och sen så går det in på löpande band och matas in i slungan. Slungas runt och sen så får man ta ut dem efter. Så det kan vara halv, halv automatiserat att man kanske... Matar in eller matar ur själva slungan. Det, är lite, det finns lite olika varianter. Men ska man ha sådana maskiner då behöver man vara i lite större skala. Men ni som är det här kooperativet, är det här gemensamma investering ni har gjort? Eller var det någon som hade och så köper man in som en tjänst då när man kommer dit? Eller hur fungerar det? Det var en som hade så vi hyr in oss i lokalen och delar. Men du som har 65 kupor, hur lång tid tar Första, vad ska jag säga, tar du, du säger ju att du skördar ofta för att du vill utnyttja smaken av de olika sakerna bina äter. Mm. Vad betyder skörda ofta och hur ofta kan man skörda? Man kan ju egentligen sköra hur ofta som helst så fort det finns mogen honung att hämta i kupen. Jag gör det tre gånger per, per, per säsong. Alltså man får försommar, sommar och, och sensommar honung. Det här kanske jag vill utveckla ytterligare sen men det är för att få smaken av olika blommor från olika tider under säsongen. Så försommarhonung till exempel, då är det ju försommarens blommor, det är kanske som i Skåne då är mycket raps. Jag har ju bin runt om i Malmö, det är ju nära stadsolingar och parker, vilda områden, kolonilotter och sånt. Så då är det lite mer blandat, det kan vara kärnfrukter som till exempel äppelträd. Sommarhåningen är det mycket lind, det är mycket lindar i Malmö. Klöver, rallaros var det förra året, en hel del. Men då blir det en mix, så alltså, smakar det inte lika vad ska man säga, distinkt som att du hade haft en rapshåning då, som smakar mest. Det hade det blivit mer om jag hade satt kuporna mitt i ett rapsfält. Då hade det blivit nästan, nästan bara raps. Men eh, bina flyger på olika saker, så att... Eh, det där är jag lite intresserad av att utveckla. Man kallar det för sorthonung om det är en äktar eller en blomma som är mycket mer än de andra. Och då behöver det vara mer än 50% av den nektaren enligt svenska regler. Och det vet man genom att göra en till exempel pollenanalys av sin honung. Då tittar man på honungen i mikroskop och på pollenkornen som finns. Och pollenkornen är unika för varje blomma. Det är som DNA kan man säga. Och då helt enkelt räknar man de olika pollenkornen. Identifierar dem. Så kan man se då procentuellt hur fördelningen är. Vilka blommor som bina har varit på. Det är väl häftigt. Så det gör jag varje skörd. Så gör jag pollenanalys. Så jag vet till exempel den här sommarordningen från förra året. Den innehåller två... Tre nektar som är de dominanta. Det är från klöver, vitklöver, rallaros och lind. Det ligger kring mellan 25 och 27 procent de tre. Och sen så är det lite blandat andra också. Då. Det är vildvin till exempel. Eller rådhusvin som man säger som en typisk stadsväxt. 
Det är väldigt spännande för då kan man lite se hur det skiljer sig från stad till stad. Vad man faktiskt upplever i olika städerna. Det här är ju... Och sen är det ju vädret och säsong också. Som förra året var det ju väldigt torrt. Så hösthåningen, eh, som, eller sensammahåningen som många fick förra året kallas för lushåning eller bladhåning. Det var ju torrt så näktan torkar bort och då går bina till lite andra källor på träden, på bladen där bladlösen är och sekret från bladlösen. Det här låter inte så gott men det är fantastiskt gott. Det blir en mörkbrun honung som håller sig flytande väldigt länge med kolasmak. Så det var många, många biolare som fick det förra året. Sista skörde. Ja. Men det här är kanske då ganska unikt. Alltså ja. på grund av vädret får vi en helt annan unik produkt. Varje skörd är unikt skulle jag säga. <laughs> det här är så coolt. Ja. Så häftigt. Men om jag då tänker att du har dina 65 kupor, kan du gå upp och skörda alla dem på en dag eller är det här ett flerdagsarbete? Jag delar upp det på två dagar har jag gjort nu. Jag hade inte 65 när jag skördade honung nu. Jag har gjort 20 avläggare i förra veckan. Så jag hade 45 jag skördade från. Vad spännande tid. Ja, mycket på en gång är det. De här nya avläggarna, de ger inte honung första året. Utan det gör de från och med andra året. Man ska alltså låta dem vara... Är det bäst att göra... Lite på, det är så mycket frågor alltså. Ja. Men när man gör en avläggare, är det här den bästa tiden att göra det? När är den bästa tiden att ta en avläggare? Man kan göra det hela året. Beroende på hur man gör det. Om man gör det senare på året så bör man sätta till en paradrottning. Om man delar på samhället låter de dra upp själva eller om man tillsätter sådana celler som jag pratade om, drottningsceller, så är det bra att göra det ja, fram till midsommar ungefär kan man väl säga. För det är liksom den tiden de bygger ut sig och utvecklar sig. Sen så börjar de förbereda sig för vintern egentligen. Så att fram till mitten på juli är det väl gränsen på att säga fram till midsommar ungefär. Jag gillar att göra dem tidigt så de hinner växa till sig bra. Och då växer de till sig bra naturligt också. För man behöver inte sköta avläggen lika mycket som om man gör till exempel i mitten på juli lite senare. Då behöver man verkligen se till att de växer till sig till vintern. Det finns något som heter paketbin. Har du hört talas om det? Nej. Man kan köpa bin i, i ett paket. En, en nätbur. Då har man tagit bina från andra kuper och satt i en bur tillsammans med en paradrottning i en bur. Och så låter man dem vara i den här buren ett par dygn så att de börjar bilda sin organism och börjar bekanta sig med den här paradrottningen och får hennes feromoner och så. Sen så sätter man ut de här bina i en bikupa. Drottningen hänger i en liten bur som är en utätningsbur. Då tar man bort sig gillet så är det som en matspärr i den. Så bina liksom äter sig in i buren för att få fram drottningen. Och det är den här tiden de behöver för att liksom bilda sin superorganism med feromoner och så. Så att de accepterar den här drottningen. Okej, det har inte jag hört om. Väldigt spännande. Jag har dock sett en drottning. Bara drottningen som kom i ja. paket. Ja. Men det här var länge sedan. Det var en vän som beställde bara drottningen och inga bin. Och köpte någon fin kupa från Australien. Så kom vi upp och sa att du behöver också bin. Ja. Men han var lite naiv och hade inte läst på. Så det blir lite konstigt. Ja. Men så man kan också beställa väldigt många bin då i... i ja. Paketbin då är det. Det är som en färdig samhälle fast man tillsätter det då i sitt material, i sin bikupa. Det är ett ganska säkert sätt att köpa bin på. Just med bihälsa, man får inte med till exempel 
sjukdomar på samma sätt. Och det är väldigt hög procent med antagande av drottningen också av bina. För det är för att jag tänkte, vet man någonting om hur bit mår eller stress eller så man tänker man skickar dem på posten. Men alltså det, det funkar alltså väldigt bra. De etablerar ja, men... sig och... Mm, när man skickar drottningen så per post som du sa i, den här, i en liten bur. Då har hon alltid med sig lite följebin i buren som tar hand om henne. Som putsar henne och sköter om henne och matar henne. För det är mat i den här buren också. Men de, de får inte vara i den här buren för länge. Så det är ju viktigt att de kommer ut i samhället så fort som möjligt. Hur länge tror du om alla bin skulle överge en drottning dör hon på timmar då? Alltså hur den kan hon överleva? Eller det är en konstig fråga. Ja, det är den. Jag vet inte. Jag vet inte. Men du vill... Min, min, min biomentor då, för vi skaffade en kupa förra året. Han sa ja. att det är väldigt mycket beroende på hur, hur atmosfären och, och hur, hur, hur aggressiva och hur, hur snälla bina hur, hur nu är kupan. Det beror väldigt mycket på hur drottningen är i humöret. Kan du hålla med om det? Om det är en harmonisk fin drottning som har det strålande så är kupan liksom snäll. Det är ju djur och djurhållning. Och med all djurhållning jobbar man med avel och det gör man med bin också. Och då kan man avla på vissa egenskaper om man vill det. Man kan köpa en drottning med lång stamtavla. En eh, avelsdrottning kan kosta många tusen kronor. Så då kan man ju avla. Vill man ha snälla bin som du säger så kan man avla på det. Vill man ha bin som samlar mycket pollen så avlar man på det. Eller ja, hon, producerar mycket honung, bygger mycket vax. Så ja. man kan ju avla på egenskaper med bin också. Precis som med andra djur. Är detta någonting som du är intresserad av som är del av din filosofi? Eller du tänker inte så mycket på det? Nej, jag... Jag går inte in i avel överhuvudtaget. Jag köper det av de som kan det. Så jag köper in drottningar just för att jag har inte den expertisen. Och jag tror om man tittar på biolanäringen i Sverige så behöver vi utveckla mer våra specialkunskaper för att utveckla näringen mer. Vi kan inte som yrkesolare hålla på med allting själva hela tiden. Vi måste samarbeta mer och köpa tjänster av varandra tror jag. Och det, det finns redan mycket. Och det kan utvecklas ännu mer. Det finns en fantastisk näring. Om man tänkte, tidigare så sa jag ju att 90% av odlarna är hobbyodlare och 10% i näringen. Om man tittar då, ungefär 8 ton svensk honung finns det i Sverige per år ungefär. Det beror ju jättemycket på året såklart och skörerna. Då är hälften av det från yrkesordningen, näringen och hälften från hobby. Och sen importerar vi hälften också. Så att all, hälften av all honung som konsumeras i Sverige importeras. Är det för att det finns ett behov om efterfrågan eller är det för att vi också exporterar? Eller kan vi inte täcka det behovet som finns? Eller är det en ologik där att vi också... Vi exporterar knappt någonting. Det det finns nog potential för mer svensk honung och också för kanske att exportera det som du nämnde. Framförallt om man köper svensk honung så gynnar man ju pollineringen. För pollineringen är egentligen det viktigaste med biodlingen. Honungen är ju en biprodukt om man får vara lite lustig då. <laughs> ja. Men pollineringen är viktigast av allt. Var tredje tugga vi äter 
är beroende av pollinering. Och då är vilda pollinerare är också viktiga här. Det är inte bara honungsbin, tambin. Och det är det man pratar om att det börjar bli brist på att det är vilda pollinatörerna som har det kämpigt. Honungsbina sköts ju om ganska mycket ändå av biodlarna. Men de vilda pollinatörerna, de har ju... Dåligt med boplatser, dåligt med mat. Så att, eh, vad finns det nästan en 300 arter vilda pollinatörer av dem är en tredjedel rödlistade i Sverige. Så att det är lite att tänka på som privatperson kan man ha små biohotell, insektshotell. Att man planterar blommor som finns under hela säsongen, inte bara en viss period på sommaren. Att man inte, det är många där med att anlägga och rensa ut sina trädgårdar och stenlägga och allting är väldigt ja. lätt skött. Alltså det blir ju... Släppa upp gräsmattan lite mer och kanske inte klippa den så hårt. Ja. Maskros är en fin blomma tycker jag. Kallas jag också för lejontand. Det tar över minnen. Vet du varför den kallas för lejontand? Det var, det var för att bladen såg ut som det har jag läst på nu när jag kollade lite. Så det var ett gammalt uttryck man använde det. Det kallas för det fortfarande i vissa länder tydligen. Jag gillar det. Jag ska ta det namnet. Ja, jag börjar använda det också. Det blir väldigt god honung och i år första honungsskörden här innehåller mycket maskros. Man ser på sociala medier, man följer andra biolare så. Och själv nu när jag har skördat så är den väldigt gyllengul. Det var lite gulfärgat vaxet i kupan. Det luktar på ett speciellt sätt eller doftar från maskros också och smakar speciellt. Så att jag tror att det kommer att vara en del maskros när man tittar på pollenanalysen nu i honungen. Spännande. Jag vill prata om, fortsätta prata om skörden och faktiskt den första primörhåningen här. Men först tänkte jag fråga, eh, binäringen i Sverige, tycker, tycker du att det finns ett behov av fler yrkesbioklare? Ja, det. Och det är också för att utveckla näringen och alla produkter från bikupan. I andra länder finns det något som man kallar för apiterapi, apiterapi. Som handlar om hur man tar reda på produkterna från bikupan. Och det är inte bara honung som vi sa, det kan ju vara bigift som man kan använda i sjukvård för kanske behandling av reumatism. Smärtlindring, honung i sig är ju smärtlindrande antibakteriellt. Man kan göra egna plåster av honung. Man kan ta vara på drottninggelén. När bina matar larverna så matar de det som ska bli en drottning om de drar upp egna drottningar ännu mer med fodersaft och det. Och den kan man ta vara på också. Det är inte den som kallas gelé royal. Mm, precis. <laughs> det låter ju så underbart. <laughs> Men man tänker vilka små mängder det är. Det måste ju behövas. Ja. Ja. Jag var i, i Rumänien i mars. Och då var det en biolakongress som är europeisk. Som heter Bicom. Som är i olika länder varje år. Rumänien har en väldigt tradition med apiterapi av många produkter från bikupan. Då fick jag prova en apilarnil. En dryck som görs. Av dröna larver och drottninggelé och pollen och bibröd och vax och honung. Det var otroligt koncentrerad vätska som jag drack och smakade. Det smakade som man drack en hel bikupa. Wow. <laughs> och det ska tydligen vara supernyttigt. Och det finns mycket forskarrapporter och patent på hur man tar fram den här drycken. Och, alltså det är en helt värld som inte vi traditionellt på något sätt använder eller känner till i Sverige med apiterapi. 
Man kan ha bihus där man sitter och andas in luften från bikupan. <laughs> Som är bra för hjärnan och ja, avslappning. Jag har en kollega. Som också är involverad i, i biolingsföretagarna som är jätteintresserad av det här med apiterapi. Hon har gått kurs nu i Finland och Ungern och håller på att utveckla sitt företag åt det här Hon har byggt ett bihus. Man ligger på bädd in i ett hus och så under bädden är det med nät och så, så är det bin där. Så man ligger och lyssnar på surrandet när de surrar och oh dofta doften från kupan som... Det blir en speciell doft från binar. Så det finns otroligt mycket så som finns potential att utveckla i Sverige. Och som jag tror vi kommer upptäcka mer och mer i Sverige. Efter han håren som kommer här. Det här är så spännande. Om man skulle tänka sig att man skulle vilja bli ha biodling som yrke. Mm. Skulle du kunna ge några tips på vad du tycker att man ska ta för steg för att komma dit? Alltså tycker man ska börja med en utbildning. Det är liksom grunden. Det behövs. Mm. Ja, utbildning är ju bra för det, det hjälper dig att komma igång snabbare än om du lär dig själv hela vägen och skala upp för att det är väldigt skillnad att kanske bara ha ett par, tre, fyra, fem samhällen mot att kanske ha hundra, tvåhundra, trehundra största biolan i Sverige kanske ligger på tvåtusen samhällen det är företaget i andra länder har de tusentals samhällen så att det är ett en hjälp på vägen att göra det och framförallt då hur man ska hantera bina och bihälsa. Att växa på ett effektivt och rationellt sätt med djurhållningen och avel som vi pratade om tidigare också. För det är djurhållning, det gäller att veta lite grann vad man håller på med. Mm. Med det om man ska skala upp framförallt då. Finns det man säger att... Kan liksom, vad ska man säga, kan bina bli mättade om du sätter ut tio kupor i ett område? Du kan liksom inte sätta ut hundra kupor. Alltså de blir väl mätta. Hur mycket mat det finns liksom eller? Ja det måste ju finnas underlag för mat. För annars så svälter de ju. Om de inte får tillräckligt med mat. Förra sommaren när det var torrt till exempel. Så var det ju problem på vissa ställen. Fick de till och med mata bina. För att de inte hade tillräckligt med mat. Då torkar näktan bort. Vatten är viktigt att de har också. De dricker mycket vatten bina. Finns det ett sätt för dig att beräkna det? Du som opererar in i Malmö. Mm. Hur beräknar du vad du kan sätta bina? Och hur många kupor? Mm. Jag gör en uppskattning. Nu är jag ganska småskalig. Och i Malmö på vissa platser så sätter jag inte många kuper. Har jag ett annat ställe mellan Malmö och Lönen går det sätter. Och där sätter jag ju många fler kuper. För där finns mycket mer underlag runt om. Så det får man göra en bedömning. Vad man tror så får man testa också. Och se. Man får ju följa bina. Under säsongen och se att de mår bra och att de äter och samlar. Samlar de ingen nekta då äter de ju upp allt själv kanske. Och då kanske man ser räcker det de äter. Så man får bygga upp sin erfarenhet och bedömning också. Uppfattar du att, att det finns en stor efterfrågan både på pollinatörer? Alltså är det många som, som vill ha bikub hos dem? Är det lätt för dig att hitta en placering eller ska säga? Ja det är ganska lätt. Däremot så... Jag skulle kunna ha hur många kuper spridda en och två på hur många platser som helst. Men som yrkesodlare kan inte jag åka runt till en eller två kuper. Eller inte som ett hållbarhetsperspektiv heller. Att jag behöver mer kuper samlade på en plats när jag jobbar som yrkesodlare för att det ska fungera. Annars skulle jag bara sitta och åka i bilen runt, 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 runt hela tiden. Det är ju inte så kanske miljövänligt heller. 
när jag letar efter platser för att bygå där som jag säger när jag ska ha flera kuper på en plats. Har jag tidigare haft som minimum att det ska vara minst fyra kuper. Jag vill nog öka på det nu inför nästa år till minimum sex och åtta kuper gärna. Ju mer jag ökar ju mer behöver jag det. Men sen vissa platser som jag tycker är fina att ha bin på och viktiga är... Jag till exempel bin vid Katrine Torp Landeri här i Malmö. De har en jättefin köksgård och fantastisk engelsk park med massa olika trädsorter. Där har jag inte så många kuper men de pollinerar ju de här parkerna och områdena runt Katrine Torp Landeri. Och då är det, tycker jag det är viktigt att ha bin där och det är inte en plats man har så många kuper på kanske. Där har jag ju fyra då till exempel på ett ställe. Så man får väl göra sådana bedömningar också. Vad det är för plats och vad det är för syfte med att ha bina där då, på den platsen. Om man tänker rent affärsmodellsaktigt eller ska jag säga så finns ju naturligtvis de som då hyr in eller säljer en service av att jag kör ut kuper och så pollinerar dem och så köper ni in den tjänsten. Mm. Men när du placerar ut dina kuper ses det som en win-win eller kan du också ta betalt för pollinering eller att du tänker att du får pollinering och får honung eller hur kan man bygga upp den typ av affärsmodellen? Ja, det är lite olika från kommun till kommun hur det där fungerar. Nu tillhör jag Malmö stad. Jag har avtal med dem med flera platser för mina vikuper. Och jag betalar för att ställa dem där. Jaha, det var överraskande. Mm. Mm. Spännande. Så det, det kan vara i andra kommuner kanske man inte betalar. Det är väldigt olika. Och vad man betalar är olika från kommun till kommun också. Sen om man tittar utanför själva stadsmiljö och stadsägda marken. Då, om det är andra markägare, då gör man avtal med markägare. Att antingen ha stationära platser eller om det är för pollinering. Och då beror det jättemycket på vad den överenskommelsen är. Det finns liksom inga satta priser och så på det. Det skiljer väldigt mycket. Och det är ju också för att det är så mycket hobby och så liten del som är näring. Men vissa större markägare, de kanske bara vill ha med en biolare att göra. Men de kanske vill ha... 100 kuper på sin mark. Då är det ju ganska lämpligt att det är kanske en näringens, en entreprenör då som är biolare som livnär sig på det som jobbar med den markägaren. Och då gör de en överenskommelse hur det ska fungera. Mm. För i dagsläget så är din produkt honung. Mm. Han så mycket andra, vad ska jag säga, affärsben. Men på sikt kanske det blir det. Men om man skulle bara bygga en verksamhet omkring honungen och kunna försörja sig på det som yrkesbiolare. Hur många kupor tror du att man behöver då? Ja, när vi pratar om det här under utbildningen så pratar vi om att man behöver vara kanske kring 300 kuper åtminstone. Om det är bara honung. Det var siffror vi sa då och räknade på och gjorde kalkyler. I verkligheten vet jag inte riktigt för att honungspriset varierar. Och det beror på säsongen, hur mycket skörd det har varit. Och efterfrågan såklart då. Vad, vilka är dina kunder idag? Det är konsumenter direkt. Det är några andra försäljningsplatser. Jag jobbar också med bifadderskap. Försöker få bifadrar som ska gynna nya bisamhällen och pollineringen i Malmö. Och då kan det vara antingen som privatperson att du blir bifadder. 
eller ett företag som blir bifödder. Kan du inte berätta lite mer om det? För jag följde det här på Instagram. Ja. Eh, hur blev det initierat och vad går det ut på bifödderskapet? Det blev initierat av mina samarbetspartners i Hållandskooperativet som jag pratade om. Det är ju ganska vanligt idag med andelsbeodling. Att man köper andel i skörd och så. Och vi höll på att titta på det att vi skulle vilja göra på ett annat sätt. Att man gynnar den biologiska mångfalden, pollineringen genom att vara bifadder. Och då har vi gjort så att man... Bli bifadde till tusen arbetsbin. <laughs> och så får man en burkprimörhånen. Med sin egen etikett och bifadder. Och så får man ett bifadderintyg med sitt eget nummer. Och det gäller ett år. Och det är då för att gynna pollineringen här i Malmö. Biologiska mångfalden. Det är en ekosystemtjänst som bina utför. Så... Det blir mer blommor, det blir större skörder till exempel i trädgårdar, kolonilotter. Det gynnar parkerna och miljön med gröna områden, stadsodlare till exempel också. Jag har bifadekuper här i Lokstallarna där jag har kontor och bigård på platsen här. Sen är det stadsodlare vid vintre till exempel i Malmö och där har jag en bigård också och där pollinerar det, det som de odlar och områdena runt omkring, det är villor och kolonilotter och kyrkogårdar finns det också otroligt mycket blommor och träd på, som är bra mat för bina pollinatörer mm. Fantastiskt! Eller som företag om man vill gynna biodling och biologiska mångfalden kan man bli bifadder och få Honung då, ett visst antal burkar med etikett och så brukar jag också erbjuda en aktivitet. Du frågar ju förut om vad jag försörjer mig på. Jag tänker inte bara försörja mig på honung utan på andra saker också. Så jag håller till exempel workshops, jag håller i provsmakningar av honung och föreläser om bin och blommor och honung och produkter från bikupan. Man kan till exempel besöka en bygård, bisafari så att det finns... Många andra saker man kan göra också som biolar att leva på sin kunskap. Ja, fantastiskt. Jag tror vi behöver prata med om insekterna. Jag intervjuade ju Anne som har skrivit Insekternas planering ja. i Stockholm för ett tag sedan. Hon menar på att vad, vad, hur kan vi ändra vårt förhållningssätt? Och det är väldigt kulturellt hur vi pratar om insekterna över staketet med grannen för exempel. Det kan börja där, hur vi kan värna mer om våra insekter. Så det här är ju väldigt spännande för jag ser jag som jobbar på ett storbolag till exempel. Det hade inte varit kul för de anställda att komma ut och göra en sån här sak istället för att gå ut och, jag vet inte, han after work. Spela bowling. Spela bowling. Nej, men de har väldigt, det är ja. alltid samma aktiviteter. Det här tycker jag är väldigt spännande. Tänk komma ut på en bisafar istället och börja tala om våra insekter. Mm. Fantastiskt. Mm. Ja, det här bifadde, det, det gillar jag det konceptet. Som mm. mm. bifaddarna här då som vi har som bifaddar i Malmö nu. Då har vi ju bjudit in att komma på... Förra året var första året vi gjorde det och då bjöd vi in till exempel till Aftersjöd i augusti. Då fick de komma hit och prova på alla honungar som vi skördat under säsongen. Vi gick också ut till bigården här i Lokstallarna då och tittade på bina, de som ville det. Och så pratade vi lite om bin och honung och visade material. Och... Så att det är lite så att vi ger och tar, med, ger av vår kunskap samtidigt då till bifaddarna så att... Man får någonting ut av det. I love it. After show. Vad blandar ni cocktails på 
på honung. <laughs> det kommer vi att göra. Alltså, det går ju alltså goda drinkar med, alltså man söter med honung. Med, ja, med, med lite citron och syra i god och honung. Honung och timjan jättegott ihop till exempel. Och, ja, det går att hitta på hur mycket som helst. <laughs> Själv gör jag en sacro för alltså honungskarameller. Man kan ah. få det på marknad och sånt. Skulle jag vilja själv med hänga på recept. Men alltså det är så jäkla gött. Man kan göra kola på bara honung. Honungskola. Ja, det är, gör det som, som vanlig kola liksom. Men... Koka den ner den så den blir tjock och lägger upp den i form. Ja, äh, den har en, det händer en sak när man gör honungskolan. Äh, han är taffig och man kan titta på Youtube, det finns massa filmer. Man äh, kokar upp den och gör det här kara, vad heter det, karamellprovet va? Det är ganska känsligt för temperaturerna med honungen. Så kör man för länge så kan det bli lite bränd smak. Så. Men, eh, sen ska man knåda och jobba med den när den har kommit upp i karamellprover. Så, du vet, när, man ser, när de gör polkagrisar och drar och knådar och så. Så ska man göra med honungskålan också. Men sen tappar den formen ganska lätt. Eh, och det gör den lättare om man inte har kokat den tillräckligt länge. Så det är lite... Man kan förvara den i kylen till exempel då. Men och äta den direkt. Just det. Ja, man kanske bara smäller hela satsen på en gång. Ja. Men jag tänkte på för att man pratar väldigt mycket om honung. Nu sa du hållbarhet. Om man mm. tänker en vanlig burk honung. Hur lång hållbarhet är det på den? Ja, det är många år det. Man hittar honung i pyramiderna i Egypten. Som är flera tusen år gammal. Som var jättebar. Wow. Varför det står ett datum på honungsburkarna är en våra livsmedelslagar i Sverige säger att man måste sätta ett bäst före datum och det får vara max två år. Därför är det så på honungsburkarna. Men förvarar man dem rumsvarmt och mörkt så håller de i åratal. Ibland kan de skikta sig. Det är ju, honung består av fruktsocker och druvsocker. Eller fruktos och druvsocker. Det skiktar sig och delar på sig ibland. Då kan man bara röra runt och blanda det. Så det är liksom ingen fara, det är inget fel på honungen då. Eh, om man tänker att gå tillbaka till skörden där och honungen. Du mm. sa också vad det, det sägs ofta att honungen är väldigt nyttig. Vad innehåller det mer honungen? Och vad är nyttigheterna i honungen? Det är en massa vitaminer, olika vitaminer, enzymer. Och när honungen är nyskördad finns det en del mjölksyra bakterier kvar också. Som när man pratar om nyslungad honung eller primärhonung då. Så sägs det att de är kvar en lite grann när den är nyskörda. Men det försvinner sen. Så att det bevaras inte mjölksida bakterierna i honungen. Och det finns lite olika bud om det här. Det finns några forskare i Lund som har forskat jättemycket om det här med mjölksida bakterier. Och tagit fram produkter om det också. Mm. Men enzymer och vitaminer. Och vill man bevara dem när man äter sin honung. Många säger att jag tycker honung är så gott i te. Och det är fantastiskt gott. Det man kan tänka på om man vill ha alla nyttigheter kvar är att låta teet svalna lite grann innan man är i honungen. För är det varmare än 40 grader så försvinner en hel del av enzymer och vitaminer i honungen. Just det, det har jag också hört. Men du Marie, du säger primörhonung. Och jag har lite tänkt, varför, är, varför heter det primörhonung? Ja, det är... Det är årets första skörd av honungen som vi kallar för primärhonung. Svenska BIN är en organisation som jobbar mycket för honung och folkbildning och om det. De jobbar mycket med uttrycket primärhonung också. Att första skörden av honungen för året kallar vi för primärhonung. Det är en nyslungad honung helt enkelt då. Men den första skörden.
Kan du smaka? Ja, jag tänkte säga det har inte någon primärhållning här. Vi har ju fyra burkar här mm. av din honung. Då heter den ena en burk biologisk mångfald. Hallå, det är bra. <laughs> det är ju en bifaderburk då till ett företag som heter Järnhusen. Som står för området här i Luxtallarna. Just fantastiskt. Och den här kan jag ju se då är flytande. Mm. Då kan jag passa på att fråga, vad är skillnaden på flytande och fast honung? All honung när den är nyskördad är flytande. Sen efterhand så bildas det kristaller i honungen som gör att den stelnar till slut. Och de här kristallerna kan kännas grusiga i munnen som socker. Så gör man ingenting åt honungen så stelnar den efterhand av sig självt. Och de här grovheten på de här kristallerna kan variera lite beroende på vad bina har flygit någonstans då. Så den kommer inte behålla sin flythet i all evighet? Nej, den men kristalliseras och stelnar. Men i början ska man väl röra i honungen också mm. när man har skördat den? För att styra den här processen då för att den inte ska vara så grov, grov och kanske ha en slätare konsistens och mjukare konsistens i munnen. Kanske lättare att skopa ur, inte så stenhård så kan man röra honungen. Innan man tappar den på burk. Man kan också ympa den. Och då tillför man en viss procent av, av mängden honung. Tillför man en ymp där man har rört en honung som redan är kristalliserad. Som har en textur som man tycker är bra. Och då rör man ut det med en del av den nyslungade. Och blandar de två. Och sen rör man i det i hela skören. Och sen... Tappar vi det på burk. Vi direkt tappar. Så vi ympar och tappar på burk. Och sen står den och mognar. Och kristalliseras klart då i burken i två, tre veckor. Så nu har jag den här flytande primärhåningen. Den nyslungade. Och sen står resten som jag har ympat. Och står och mognar nu. I ett litet kylrum kring 15-16 grader. Och mognar. Är det så, i de förutsättningarna 15-60 grader, tycker du att, är det, är det olika beroende på vilken honung man vill ha eller är det samma förutsättningar på efterlagring för alla typer av honung? Ja, man, låter, man väljer en viss temperatur där då när den står och mognar. Sen räcker det att ha honungen i rumstemperatur och mörkt efter det. Men mm. det är för att kristalliseringsmognadsprocessen ska gå på ett visst sätt då. Om man ser om jag som konsument går på Ica eller vad jag nu skulle köpa min honung och köper då flytande honung är den manipulerad på ett sätt eller är den då bara väldigt färsk eller är den manipulerad för att hålla sig flytande? Både ja och nej. Honung från andra länder kan hålla sig flytande längre beroende på vilka blommor som de har tagit nektan ifrån. Och det är balansen mellan fruktos och drusocker i honungen som jag pratar om. Är det mer fruktos fruktsocker så håller sig honungen flytande längre. Eh, sen kan det vara så att man värmebehandlar honungen och pasteuriserar den för att den ska hålla sig flytande längre. Har man gjort det så har man ju förlorat en hel del nyttigheter i honungen då. Det är inte du eller? Nej. Nej. <laughs> jag värmebehandlar inte någonstans i processen när jag jobbar med honungen. Det känns lite synd mm. tycker jag då. Det går lite från den där varsamma behandlingen av men visst. Sen kan man tillföra fruktos i honungen också. Det är ju tyvärr så att det är ett av de livsmedel som det fuskas väldigt mycket med. Det är på topp 10-listan i världen av livsmedel. För att vara riktigt säker så är det ju att veta källan om var den kommer ifrån egentligen. 
Det kan ju stå biolan på burkar ibland om det är från lokala biolaföreningar eller om man går till en lokal biolare eller på hantverksmässor, delikatessbutiker. Det kan finnas kanske i matvarubutiker också ibland. Så att håll ögonen på att det är svensk och var den kommer ifrån. Så. Mm. Jätteviktigt. Jag såg mm. någon stor dokumentär om detta. Fusket inom honungen, det är mm. enormt. Mm. Alltså, man kan i princip få bara sockersirap ja. <laughs> i vissa burkar. Och när långa vägar går från länder till länder och blandas och tappas om. Och tyvärr är det så att märkningarna av honungen är väldigt lös. Och det är någonting vi jobbar för mycket i biodningsföretagarna och inom EU, i de organisationerna som jobbar med näringen där också. Det kan ju till exempel stå om man tittar på märkningen att det är honung från EU-land och utanför EU till exempel. Men man får ju, behöver inte ange hur stor del av varje. Så det kanske är 1% från honung, honung från EU och 99% utanför EU. Det vet man inte. Så ursprungsmärkning är någonting vi jobbar mycket med inom biodningsföretagarna och försöker få fram mer. Och i biodningsföretagarna jobbar jag med utlandskontakter så jag var bland annat på EPBA-möte här i Bryssel i maj. EPBA är European Professional Beekeepers Association. Det motsvarar biodningsföretagen i Sverige fast det är den europeiska delen av det då. Ja för du sitter i styrelsen i branschorganisationen i mm. Sverige. Och då är det branschorganisationen då i Europa också då. Och EPBA är den professionella organisationen. Vi i Sverige jobbar ju en hel del med LRF som jag nämnde för dig och försöker utveckla det. Då har du Copa Cogeca. I Europa det är motsvarande europeiska LRF. Så LRF är medlemmar i Copa Cogeca som sen då påverkar kommissionen och EU-parlamentet. Och då var vi nere nu på möte för att jobba för kappen som är nästa program för lantbruk och djurhållning och så inom EU som de håller på att jobba med nu. Och försöker påverka då delar för biodlingen till exempel. Mm. När du säger djurhållning... Nej, vi ska smaka på honung, men bara en mm. fråga till. Alltså det här är sinsamt. <laughs> när man säger djurhållning, och då när man är yrkesdjurhållare inom byn då, finns det mycket regler omkring hur det ska göras? Eller är det ännu rätt regelfritt? Eller vad ska jag säga? Det är ju vissa lagar, bihälsa till exempel. Att man, om man upptäcker sjukdomar som en sjukdom som kallas för amerikansk ingenröta. Om man misstänker det så ska man rapportera direkt till Bitilsynsman och bitilsynen i Sverige sköts av länsstyrelsen. Man ska rapportera till länsstyrelsen var man har alla sina bigårdar någonstans. Och det är för att om det till exempel blir ett utbrott av amerikansk ingenröta så måste bitilsynen se över bigårdar inom en radie en viss område runt det här utbrottet och undersöka alla bynikorder som finns inom det området så att det inte sprids ytterligare. För om man får den sjukdomen då måste man elda upp samhället. För den sprids genom sporer och den sprids väldigt snabbt och kan ödelägga väldigt mycket av biodlingen. Då. Finns det landskap i Sverige där vi har fått ett stort utbrott av det här eller är vi beskonade mm. än så länge? Ja, det har varit lite utbrott nu. Det kan man se Jordbruksverket. Där finns det information om biodling på deras hemsida och kartor av eh, övervakningsområden och utbrottsområden eh, som man kan se. 
Och de, de behöver man ha koll på som biolare. Man får inte flytta bin hur som helst heller utan bitillsynen ska eh, besiktiga bina eller material som flyttas. Eh, om du till exempel skulle köpa bin av mig så behöver de besiktigas av en bitillsynsman först innan du får ta dem. Eh, det håller på att ändras lite nu man håller på att se över systemet för det inom jordbruksverket. Och Länsstyrelsen så från och med i år är det lite nya regler. Och det är med de här övervakningsområdena som jag pratar om bland annat. Då. Man kan vara godkänd biolare och, och då kan man besiktiga sina bin till viss del själv. Men man måste ha bitillsyn som tittar på dem också i vissa sammanhang. Mm. Ja, för jag tänker som hobbyodlare så finns det säkert olika attityder, att man tycker att det är krångligt jag gör det själv, jag har ju min mentor jag bara gör mm. det inte som jag vill alltså. men det är ju i det stora hela för allas bästa om man faktiskt kan göra det enligt för, för till och med, alltså det är nya regler från och med år med de här områdena som jag sa då. innan var det församlingsområden som det gick på så skulle man flytta bikuper mellan olika församlingar så var det tvunget att de besiktigas först att de är friska och kan flyttas då och nu är det nya områden då som jag berättar om. Men det kan man titta på på Jordbruksverkets hemsida. Har du någon åsikt om man nu tar för nu köpte vi två nya bikuper här. Mm. Och så läste jag boken Bysysslan. Ja. Och där står det faktiskt, författaren där menar på att det är faktiskt bättre att köpa ny utrustning. På grund av att det kan flytta med saker i kupan. Mm. Kan man göra rent och sanera kupor totalt så man eliminerar den risken? Eller är det säkrast att köpa nytt? Det känns ju också lite... De här sporerna till exempel från amerikanska yngerröta kan överleva för flera decennier. Så hittar du gamla bikupermaterial på en vind så kan det vara... Så att det får man vara lite försiktig med. Wow! Och för att bli av med amerikanska yngerröta så eldar man upp samhällena. När ett samhälle är smittat. Ja, för det, är så pass, det sprids så pass mycket. Så det behöver man vara försiktig med. Jag skulle rekommendera nytt också. Och vaxet till exempel i vaxramarna. Det smälter man ju ner med jämna mellanrum. Man behöver ju byta vax med jämna mellanrum. För nya. Och då smälter man ner och rensar vaxet. Man kanske smälter flera gånger och sen återanvänder. Och när man smälter ner. Då behöver det också komma upp i vissa temperaturer. För att ta bort liksom Sporer och domar och sånt. Men amerikanska yngerröta är ganska elak <laughs> sjukdom. Ja. Mm. Men på tal om det här med vax. Är det din filosofi att man faktiskt ska eh, rensa upp vaxet? Eller säga, om jag till exempel gör en salva hemma så har jag köpt renat bivax. Mm. Tycker du att man ska göra det eller kan man bara ta det direkt från kupan och göra som man vill? Eller? Om man ska ha till salver och kosmetik och sånt. Då kan man ju till exempel använda avteckningsvax. Det som när man skördar honingen så tog man ju av de här vaxlocken som jag sa. Den är ju väldigt ren den vaxen. För den har ju inte varit i någon yngelrum eller så. Och väldigt ny, ny vax också. Så. så det kan vara bra att använda till kosmetikprodukter. Men sen kan man smälta om och smälta om. Och när man smälter vaxet så sjunker ju skräpet till botten. Och när klumpen stenar som man smält så skrapar man bort det här skräpet i botten. Och så smälter man den igen och värmer. Så kan man göra så flera gånger och rena vaxet då. Och om det är väldigt vitt vax då kanske det har blivit solblekt. Att man har blekt i solen. För det är ju annars kan jag ha många olika färger. Jag ska visa dig lite bilder från Rumänien sen. Det är 
väldigt, väldigt bred färgskala på vaxet. Brunt, gult. Eh, ja. Alltså på tal om ingelröten så finns det ju andra typer av saker. Valråkfalst eller så som mm. samhället kan drabbas av. Och det leder lite in på det här med det är ju ett väldigt ekotrend här nu. Och hur, hur kan man då certifiera sin honung med eko? Och då har jag hört att naturligtvis kan man ju inte begränsa precis vad de flyger på bina. Men att det då har faktiskt med hur man behandlar sjukdomsscenarier i kupan. Och att man där så inte då kan branda det med ekocertifiering eller så vidare. Vad är dina tankar om det eller? Ja, det är ju regelverk om man ska vara certifierad som kravodlare eller EU-ekologisk till exempel. Då är det ju regelverk runt hur man ska hantera sina bin för att få vara certifierad. Och då kanske man behandlar bina med organiska syror bara. För man behöver behandla bina för bihälsa. Du nämnde vad råkvalster och det är någonting som vi tyvärr får dras med och i förebyggande syfte handlar vina så att de inte får det. För tar, får de för mycket vad råkvalster så blir det följdsjukdomar och virussjukdomar och det och då kollapsar bisamhällena till slut. Plus att det sprids till bin runt omkring. Eh, organiska syra, jag använder myrsyra eller tumål eller oxalsyra när jag behandlar mina bin. Jag är inte certifierad för krav eller EU-ekologisk men jag jobbar ändå enligt de regelverken så mycket som möjligt och det tänket och det hållbarhetstänket. Jag kanske inte kan bli certifierad enligt regelverket för att jag har binar runt om i stadsodlingar men jag jobbar efter den filosofin. Mm. Mm. Alltså det här är så spännande. Jag, jag tänker att det här skulle kunna bli <skratt> ganska många avsnitt fler. <skratt> men alltså nu, för åter till honungarna som vi har framför oss. Du har väldigt såhär eh, matt svart lock. Det är ganska ovanligt snyggt. Mm. Då har vi ju, eh, om vi ska ordna dem i rangordning här. Du gör det till mig, vilken skörd som är först. Och berätta lite om honungen här så kan mm. vi smaka. Först har vi primörhonungen som är den första jag har skördat nu i år. Bredvid den har vi försommarhonung. Och det, det här är samma skörd. Den här har jag ympat och rört så den är stel och den här är flytande. Sen har jag sommarhonung som är skördad i juli. Sen har jag hösthonung som är skördad i augusti. Och då är det olika blommor. Här är det raps, kärnfrukter mycket i försommarhonungen. I högsommarhonungen är det lind. Klöver, rallaros, det kan vara hallonblom till exempel. Beroende på platserna då. Och så hösthonungen eller sensommarhonungen kan vara klintväxter, det kan vara rödklöver. Ja, efter säsong. Fantastiskt. De skiljer sig väldigt mycket i färg från primörhonungen som är... Oh, vad ska man tänka att den är väldigt djup, gul och orange, vad säger man då? Och det, om det är samma som försommarhåningen som då är nästan mer ljust, nästan närmast inte mm. men Nu smakar jag på primörhåning här. Håningen ändrar ju färg efter säsongen när man skördar. Så den är ljusare i början på året och mörknar sen efter säsongen. Mm. Vad tyckte du? Underbart. Helt fantastiskt. Det här smakar ju för förra året jag då skördade eh, själv eller fick jag med slunga. Att liksom slicka ut direkt när det kommer ut, alltså i den här tapp. Mm. Alltså det är så magiskt Det är liksom mm. ett wow över ögonblick Och det här är det wow över ögonblicket Jag doppar med en andra änden ja, det är så fantastiskt mm. gott Den här längtar man efter primärhållningen Och det här är ju då, liksom, vad ska man säga Ser du det som starten på säsongen Det är liksom 
Alltså om man tittar på en biolare utöver vad den gör under året. Ser du detta som startskottet då eller är allting bara som en cirkel för dig? Ja det är ju startskottet för skörden. Det är det första man skördar och det längtar man efter. Om man säger primörhållningen. Jag säljer ju bara primörhållningen en viss del av skörden så här flytande. Eftersom den stenar sedan av sig själv. Så en del, det är ju begränsat som finns här. Och, och det är lite det här primör, säsong. Att man... Får den här säsongkänslan. Det här finns bara en viss tid. Förstår du vad jag menar? Att, att man får längta efter den här primörhåren. Det här har jag gått längt efter. Nej men det är ju så magiskt. För ja. även om du äter ordning ut efter hela året sen. Så är det ju bara precis nu. Mm. I den här tiden. Precis som första jordgubben eller. Sen kan man spänt. faktiskt njuta av den här burken flytande honung. Jag säljer ju alltid nyslungad för varje skörd. En viss mängd. Man kan bromsa den här kristalliseringsprocessen genom att sätta burken i frysen. Jaha. Och då honingen behåller sina nyttigheter när man fryser den. Det blir som en sörja kan man säga. Så den expanderar inte i burken. Men, och sen plockar man fram den. Då bromsar man den här kristalliseringsprocessen. Så då kan du köpa flera burkar av nyslungad honung av din biodlare. Och så sätta i frysen. Så plockar du fram en burk efter hand som du äter. Menar du det? Mm. För den här tänker jag man kunde sätta fram på bordet. Och bara äta en för en godisskål. Ja. Så kan man bara doppa ner och bara. Ja. Visst kan man det. Det är helt fantastiskt. Mm. Här kommer lite församma honung. Den här är då från förra året. Den här är lite stelare. Den är väldigt mjuk och mild i smaken. Sammetslen. Mm. Har inget det om man tänker att den skulle vara lite grovkåsen. Har ingenting av det. Den är väldigt mm, len. Den har ympat så rört då som vi pratade om förut. Om man ska jobba med honung. Om man vill ersätta socker med honung mycket i matlagning och bakning och sånt. Man kan ju tänka att tidigare skördar är ljusare i färgen och har mjukare mildare smak. Och sen får honungen mer och mer smak och mer och mer färg senare på säsongen man skördar. Så honung har ju ganska stark smak om man sötsätter sötar med honung istället för socker. Då kan man tänka på att ha församma honung, rapshonung som är mildare. Och så bör man bara använda ungefär hälften av eh, honungen mot socker i recepten. För honungen har mycket mer sötma. Ja, vad fint att du säger det. För jag var till exempel nere på Sodalicious som gör ju läsk nere mm. i Trelleborg. Och då frågade jag varför han inte använder varför man då beställer rörsocker från Basilia för exempel. Och inte använder honung. Och då menar jag här naturligtvis på att det är en prisskillnad. Ja. På socker och honung. Och det är ju absolut. Det, ja. men, men, men om man tänker då att man till exempel skulle kunna använda mindre. Så, ja. ja, det argumentet får jag också ofta av förädlare, producenter. Så, att honungen är en dyr ingrediens. Vi får se. Jag hoppas att det ska ändras. Att man börjar jobba med det mer och mer. Honungen... Jag har egenskap att öka hållbarheten på vissa saker också. Bland annat när man bakar med mjuka kakor och sånt. Nu ska du få smaka på sommarhånen. Den är lite mitt emellan ju. Mm, konsistensen nu. inte hård och inte helt... Nej, den är inte stenhård. Den är ganska mjuk. Det beror på att det var så varmt förra sommaren. Och där min bur- mina burkar stod och mognade så var det lite varmare än de här temperaturerna vi pratade om. Åh, oh, herregud. Mm. Oj, jag vet inte om jag smakar något sånt här förut. Den smakar väldigt mycket lind nu. Lite mentol mm. nästan. Eller hur? Helt sjukt. Det, är inte, det här tänker jag inte att man tänker att man får om man går och köper en, Jag vet inte, det här känns helt ovanligt. Wow. Det, det lustiga med lindsmaken är att den tar över mer och mer när den står och mognar. Så detta är förra sommarens sommarhåning? Mm. Mm. Fantastiskt. Men du Maria, om man har 
en kupa. Man kan ju naturligtvis bygga, nu har vi inte pratat så mycket om uppbyggnaden, men, men om man har en kupa, vad tycker du är en bra skörd på en kupa? Hur många kilo honung skulle du vilja ha ut på kupa för att du tänker att det här är bra? Ja, plats, väder påverkar såklart. Men vissa säger en snittsiffra kanske på 35-40 kilo på en kupa. Jag kan berätta förra året var ju ett extremt år med väldigt varmt och väldigt mycket eh, torrt. Men lokalt på vissa platser fick de rekordskörder. Vissa fick 100 kilo på en kupa. De fick en, en som varit biola i 25 år har aldrig varit så mycket honung någon gång. Så det var väldigt lokalt olika skillnader. Men en snittsiffra 35-40 kilo kanske. Sen beror det på som jag då som har på utökar och bygger ut min biodling. Jag kan aldrig få fullt ut en produktionssamhälle om jag får använda ett sånt ord. Därför att jag utökar ju hela tiden så jag delar på mina samhällen och gör nya. Sen har jag inte tillräckligt mycket vax. Så i, i skattlådorna där honungen samlas. Där har bina fått bygga upp själva vaxkakorna, ramarna. Jag har inte ens haft vax till att göra mellanväggar som hjälper dem på traven och då tar det lite längre tid innan jag får honungen för de ska ju bygga det först och då behöver de honung när de bygger också så att jag har ju inte fått sådana snittskörder riktigt och det finns ju en anledning då och sen yngre samhällen som ett år jag avlägger om man gör en avläggare senare på säsongen som övervintrar ska komma igång nästa år, de kanske inte heller ger fullt då så att det är lite svårt att säga en genomsnittsskörd. Men det här visar ju på det här med, med hantverket och arbeta med djur. Det är inte bara skaleffekten utan alltså vi, 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 vi gör mm. vad vi vill utan det finns ett tålamod här. Man måste rationellt som du sa bygga upp det här med ja. det kräver kunskap. Det tar flera år att göra. Vad... Vi ska komma till att avrunda Marie men det här är ju vetenskap och vi skulle kunna prata om det här i, i hur många timmar som helst. Men det här är ju en spännande tid för dig för att du har skapat vad? över 20 nya samhällen. Mm. Vad tänker du om det? Kan man räkna med ett svinn så när du planterar perenne? Det kan försvinna 20% för någon vissnar eller tänker du att nej, det är för stor chans för att alla lyckas och etablerar sig Ja, först så kan det ju bli ett svinn eller att, att några faller bort när man gör avläggare. Det kan ju hända något att drottningen inte etablerar sig så bra, kanske inte blir parad bra. Eh, eller bi samhället inte accepterar en annan anledning. Så, så att det kan falla bort en eller två. Då får jag kanske använda bina från det som faller bort till att stötta de andra. Sen har vi då att de ska växa till sig så de blir starka till vintern så de överlever vintern. Det var ett väldigt kritiskt ögonblick att det finns tillräckligt med bin som... Ja, man får ju i början på augusti så gör man en bedömning och går igenom bigårdarna och bisamhällen och ser hur starka de är för att göra en bedömning att de ska klara vintern. Och det är det några som inte etablerar sig tillräckligt. Då kan man slå ihop i samhällen för vintern. Så att de hjälper varandra att bli starkare. Och då blir de som ett samhälle sen. Eh, sen kan det i alla fall hända saker under vintern. Så att det dör. Det finns vinteröverlevnad kallar vi det för. Det är ofta några som dör under vintern. Och det beror ju också på väder och vind. 
hur vintern är, vad roatrycket till exempel som vi pratar om, vad roakvalstrarna, hur friska bina är, hur man har jobbat med bihälsan och behandlat dem. För när man behandlar bina med till exempel oxalsyra på hösten så är det förebyggande syfte för att de ska vara starka till våren. Så att det är flera sådana faktorer som påverkar. Så de här 20 kanske till sommar nästa år är 17 eller 16. Eller har jag tur så är det alla 20 om det har gått bra. Men då är spännande tid och du kommer inte veta resultatet precis imorgon utan man får vänta. Ja. Tålmodigt att se. Mm. Mm. Men du Marie, tusen tack för att du tog dig tid. Nu sitter jag här på riktigt tänker att jag kanske också vill bli biodlar. Fick du liksom jag en vilja att odla bin? Men gå in och följ Maris bihandverk på Instagram till exempel och få kunskap där genom att se vilka organisationer hon involverar sig. Titta på hennes följare. Dela också detta fantastiska avsnitt till de som du tror är intresserade av bin. Och glöm inte att prenumerera på podden. På återseende. Ciao!